1: Cuya única meta en la vida es verse bonitas Casarse con un rico y pasar el día en el teléfono Hablando con sus igualmente vacías
0: amigas De lo fantástico que es ser bonitas y conseguir un esposo rico
1: Cinearta Aló, aló,
0: aló Mi nombre es Vito Andrada Yo soy Natalia Ábalos Y esto es Cinearta Bien, hoy vamos a hablar de comedia no. Muy coma, <risa> porque esa <sabrías> voz malísima <risa> eh, Lo que estaba pensando es que es muy complicado decirle a alguien que vea una comedia porque todos tenemos un humor muy diferente. Y este es el desafío que nosotros vamos a hacer en este capítulo particularmente. Recomendarte cosas que tal vez te gusten o no. Y esa es parte del, del viaje de este podcast. Te desafío
1: a que te rías.
0: Claro, porque va a pasar esto. Como que <ríe> por ahí te gusta, por ahí no. Pero bueno, hay que intentarlo. Exacto. Por algo lo estamos recomendando o no lo estamos recomendando. Arranquemos. Cuando empezamos a hacer la lista de las cosas, dijimos hay que poner algo argentino hay que poner algo que represente nuestro tipo de humor, al menos nuestro, eh, y en Argentina, localización. Y pensamos, Cualca. Cualca. Cualca es una de las primeras, por no decirlo, la única serie, que vi en la tele, con gente joven y progre en algún punto, y feminista en ese momento, digamos, con lo que era el feminismo en 2010. poquito, un poquito menos incluso. Claro, entonces... Hoy por ahí hay cosas que quedaron un poquitín, tin, tin, viejas, pero esa gente sigue siendo el referente del feminismo actual. Digo, crecieron también. Marina eh, Pichot
1: como el máximo referente. Exacto, me Charo
0: López. Digo, hoy tal vez eso, queda un poco viejo, pero en ese momento a mí me abrió los ojos de una manera que... No, no había otra cosa, en la tele al menos, en el momento que yo todavía veía la tele.
1: Total, es que tenía un humor completamente feminista que era impensado en ese momento. Incluso como que generaba muchas molestias y críticas porque era como demasiado al choque, ¿viste? Como demasiado en tu en tu cara.
0: In your face, claro, totalmente. De hecho, me acuerdo mucho... El... El sketch de publicidad, como que ella quería meter ideas todo el tiempo y, como no alejaban porque eran hombres blancos y heterosexuales teniendo poder, básicamente, ¿qué es eso? Cualca, enteramente. Todo, todo cualca. Eh, pero luego, como que yo me sentía representada de una manera que, nada, era como súper mega porteño y eran gente que pensaba del bien
1: al menos. Totalmente. Yo lo descubrí incluso. Primero en YouTube, creo que fue una de las primeras cosas que vi en YouTube. Como serie de YouTube también se podía ver, sí, Totalísimo. Era cuando YouTube ya era conocido y yo todavía me negaba, viste, como que no entendía, no le encontraba la vuelta. ¿Qué en negadora, la negadora. Mal, sí tengo una YouTube te ganó. fuerte. Mal, me ganó cualca. Fue justamente, lo tenés que ver y está ahí y es gratis y lo podés ver solamente en estás Internet. Y empecé viendo el, el sketch que tenían sobre el acoso en la cosa en la calle que les tiraban piropos, ¿Piropos? Sí. y ellas terminaban agradeciendo. Me moría, me moría. En ese momento nadie hablaba de acoso callejero Me de acuerdo vida. además
0: del acoso callejero de una alumna Gracias, señor. Y Ay. estaba tipo con el delantal blanco, me recuerdo. Hermoso. Eh, nada, a veces a Male Pichote a toda esa producción hermosa que necesito hizo pensar un montón en el 2010. Pero también como había cosas copadas en el 2010, eh, había cosas no tan copadas. Empecemos, vamos, este viaje va a ser medio cronológico en algún punto. Eh, vamos a destacar cosas para ver o no ver. Y vamos a empezar pero lo más viejito, mm. más oldie. Mm, los oldies. Bien, cuando... Me di cuenta que digo bien muchas veces en este podcast. Pido disculpas. Qué bien. No deja de decir bien porque me da no. ganas de decir bien. <risa> eh, la primera que voy a... No recomendar. <risa> Pero para esto tiene un sentido. Ya sé que es un podcast para recomendar cosas. La cosa fue así. Cuando Nati me dice, bueno, hagamos algo más viejo, porque no puede ser que todo lo que vos recomiendas es después del 2005, que tiene sentido. Eh, dije, bueno, a ver, pensemos, ¿qué vi? Que reconozca como comedia. Y dije, ok, el club de las divorciadas. A lo cual dije, me hizo reír en un avión de 12 horas. Y ahí entendí por qué me hizo reír. Porque no había otra cosa para
1: esa. Estabas atrapada en un avión
0: y no había otra cosa. De hecho, la volví a ver en esta semana y dije, voy a ver si me reí tanto como en ese viaje de 12 horas. No. Es no un... pasó. Bueno, listo. Es un horror. Voy a, ver, voy a hacer como mini resumen. Es una película del 95 en la cual están tres personas mega enormes actrices de, de la puta madre que es Goldie Hawn, es eh, Beth Midler y... Eh, la del Paddy, no, no me muera. No, me no la de Annie Hall. Sí, total. ¿Cómo se llama? Alien, palabras. Bueno, Keaton.
1: Diane Keaton. Diane Keaton, sí, entre
0: las dos podemos que completar además, un nombre. 1995 la gente no se hacía los dientes, entonces Diane Keaton y Beth Miller tienen los dientes muy amarillentos, pero eso es un comentario <risa> mío porque soy hija de odontóloga. Pero bueno, eso es aparte, es un comentario aparte que me molestaba mucho. Eh, sucede que estas mujeres son las primeras esposas de estos tres hombres que las dejaron por alguien menor, y esa persona menor es Sara Jessica Parker, la de Sex and the City, súper tonta y súper rubia y súper que le importa la plata. ¿Qué sucede? Esta película en ese momento era lo más parecido al feminismo en los 90.
1: Uh -huh. Eran tiempos difíciles, Victoria, vos no entendés. No, yo lo comprendo,
0: yo comprendo que hubo luchas anteriores al aborto legal, por ejemplo, el divorcio. Ajá. De hecho, no demonizan el divorcio, pero demonizan todo lo que tienen alrededor, desde sus exparejas desde las nuevas parejas de sus exparejas desde todo el sistema. O sea, como que comprendo la intención, uh -huh. pero, por ejemplo, aparece ya casi al final Ivana Trump, que es la primera esposa de Trump, uh -huh. hoy presidente de los Estados Unidos, diciendo, don't get mad, get everything, que sería, no te enojes, sácale todo. Claro. Y ese es básicamente el lema del Club de las Divorciadas.
1: Ese es nuestro, nuestro
0: ejemplo a seguir. Es horrible. De hecho, ese es el subtítulo del Club de las Divorciadas y además aparece Ivana Trump que casi me muero con tipo es la esposa del presidente de ahora de Estados Unidos este tipo no se la vio venir eh, y termina siendo un femin no hace un feminismo claramente no es feminista la película pero intentó pero terminó siendo tipo súper blanco súper de clase alta y era como sacarle todo lo económico al otro y hacerlo miserable y hasta tratar mal a las otras minas que no le hicieron nada total Así que no recomiendo el Club de las Divorciadas. Fue re triste verlo por una hora y media. Que además estoy muy enojada porque ese año ganó el Oscar como mejor música original y la música es tipo Appen. Y supera al palo en escenas tipo: estamos solas y enojadas con nosotras mismas. Pará, tipo, no es necesario que pongas esa música tan obvia. Tenemos 100 años de películas, ya entendemos que están tristes y solas.
1: Y, ni y ganó un, no,
0: pero ganó un Oscar entonces uh -huh, esa gente uh -huh, tuvo, uh -huh. tuvo como sí, sí. muy bien señor hizo las cosas muy bien no y de hecho está dirigida como una película de televisión <risas> lo cual me molesta bastante Nada, ese fue mi descargo del Club de divorciadas ¿Te sirvió?
1: Tenés toda la razón del mundo, es muy cierto. Quiero recalcar que igual eran tiempos difíciles. Lo comprendo. Tomemos en cuenta que teníamos un montón de actrices que para ese momento ya habían pasado como un cierto límite de edad que implicaba que ya no podían hacer ciertos papeles. Entonces, me parece que es interesante que se hayan puesto en esta situación de hacer de la ex esposa resentida y que se quiere llevar toda la plata como una significación de poder de alguna manera y me llama la atención que esté Goldie Hawn porque era como una mujer que en ese momento estaba para lo que era la industria venida menos porque se había hecho un montón de, de operaciones y que Sí, sé de yo. hecho en esta película hace de ese personaje Justamente y me llama la atención porque también está en un personaje muy parecido en la película de la que voy a hablar yo hoy que es Death Becomes Her La muerte le sienta bien del año 1992 apenas unos añitos antes o sea que el Goldie Hawn ya estaba vista en esta en esta línea de edad. No porque ella
0: desee dejar de ser cogible, sino porque la industria le dice vos no puedes ser más esposa de o novia de, vas a ser madre o abuela.
1: No soy cogible, bueno, voy a ser la, la ama de casa desesperada que te va a sacar toda la guita porque me dejaste. Bueno, está bien, lo vamos a hacer. En esta película La muerte le sienta bien tenemos no solo a Goldie Hawn sino también a Meryl Streep. Meryl Streep hace 25 años que también había pasado la línea de la edad que era poco aceptable para una mujer cuántos en la años tenía? Bueno.
0: Eso es lo que a mí me preocupa.
1: Había acabado de pasar los 40. O sea, una vieja chota para la industria, ¿no? Queda claro eso. No,
0: pero si lo pensás, Jennifer Aniston tiene ahora casi 50.
1: Claro, y parece, sigue siendo... que tengan una idea con lo, quién sería. Bueno, pero las edades van cambiando. Madrid, trip, totalmente, totalmente. Pero bueno, eran grandes, eran mujeres grandes en ese momento y la industria las estaba empezando a dejar de lado. Esta película también tiene sus temitas. A ver, para empezar, la, di la dirige CMX, que lo conocemos de Volver al Futuro, vienen de, de otro tipo de comedias, que a mí me gustan, pero por supuesto que no tienen una mirada feminista, pero no, no, claro, nada. No, no, claro, no, no. Pero bueno, qué sé yo, están bien. Pero bueno, CMX viene de hacer Volver al Futuro, había hecho quién mató a Robert Rabbit, una animada. Sí, todas películas yo... como
0: polémicas. Digo, Volver al Futuro, él se quiere coger a la madre, Ajá. va, a la madre se lo quiere coger a la madre, y después Roger Rabbit se quiere coger un dibujito, o ¿Tiene sea, algún problemas. Temita, si problemitas, tiene algún, es... algún temita
1: no resuelto, dice MX, ¿no? Este, pero bueno, quiere hacer esta película de repente que es un poquito más atrevida, ¿viste? porque tenemos como una, una temática un poco más macabra, en última instancia es una comedia medio de terror, y plantea esta historia que es dos a mi enemigas de toda la vida, que se vuelven a encontrar una vez más, que tienen constantemente una competencia por quién es la más linda y la que tiene todo, y terminan peleándose por un hombre, ¿viste? Esa Porque situación son mujeres, ¿qué más podemos hacer son que pelearnos o sea, ¿Qué van sí. a hacer exactamente? La verdad es que esta película les fue muy mal en la taquilla en ese momento, pensé que tenían, gastaron como 50 millones de dólares para hacerla y ganaron 53, o sea que oh. nos fue muy mal, muy, muy mal. Este, me parece que no estaba preparada la industria en ese momento y sin embargo, después, como siempre, vino la Comunidad queer, a rescatarla del olvido y terminó apropiándosela como un icono de la comunidad queer. Eso no lo sabía. No tiene nada que ver con la historia. Eso no que, hay un personaje ser? queer ni de casualidad, pero tenemos a estas mujeres que en última instancia son villanas, ¿viste? Terminan uh -huh. convirtiéndose en una especie de monstruos porque con tal de poder acceder a la vida eterna y a la belleza eterna, terminan tomando una poción que tiene. El pequeño changui de que si te morís, si te pasa algo, tu cuerpo se empieza a pudrir y quedas viviendo eternamente en un cuerpo que se está pudriendo. Y si lo que querías era ser be bella eternamente, te termina saliendo mal. Y terminan atadas al tipo que estaban tratando de ganarse entre ellas porque el tipo podía hacer eh, cirugías estéticas y ese tipo de cosas. Entonces el amor se termina convirtiendo en una cosa de utilidad, más o menos. Pero bueno, tenemos estas villanas que al final son hermosas, son como... El... Son diosas en algún son punto. Son súper diosas, son íconos de belleza. O ellas en la vida real lo eran. Y terminan apropiándose un poco de esta idea de la mujer malvada que siempre está pensando solamente en su belleza, cuando en realidad es solamente un estereotipo que Hollywood reclama de estas actrices. Y en última instancia estos personajes lo que están haciendo es tratando de apropiarse de su propia historia y tomar la vida en sus propias manos, aunque más no sea teniendo que apelar a la, mu a la vida después de la muerte. Esta recomendación acaba de tener un plot. twist. Mm
0: -hmm. <risa> Pensé know. que iba a ser como I igual know. que yo, tipo enojada nomás con una película no. vieja.
1: <risa> Mira, la verdad es que tiene muchas cosas eh, complicadas, la verdad es que una de las escenas más icónicas es un femicidio porque este tipo en un momento de enojo terrible porque le dicen que su pito es muy flácido la termina tirando por las escaleras. Okay. Eh, ahora, la vi ahora y me di cuenta de lo común que es matar a las mujeres en las películas ah, no, sí, como así como un plot twist cualquiera. Eh, tiene cosas complicadas pero la verdad es que este mensaje que tiene sobre la belleza y cómo las actrices son forzadas a después de una cierta edad a tener que dejar ciertos papeles o masacrarse a sí mismas para poder ser bellas está todo ahí. Hay que verla
0: Bien, entonces... Recomendamos que hay que ver con otro ojo, uh -huh, con cuidado. La muerte le sienta bien. Yes. Y no miren Club de las divorciadas, excepto que se quieran reír y estén un poco alcoholizados. Pues si no no tiene ningún sentido ver en Club de las divorciadas, ¿ok? Yes. Ok. Bye. Bienvenidos. Hoy en el Sofobichómetro mediremos cuánto tarda Friends en ser ofensivo. Solo no se trata de mí. Teníamos un club.
1: Tenían un club.
0: Claro. Los que odian a Rachel Green era el club. Ah,
1: oh, por Dios, rayos, entonces se unieron para odiarme. ¿Quién más estaba en el club? Yo y Ross. ya sabías eso? Te juro que no. Oye, ¿por eso se iban a tu cuarto y se encerraban con llave? Sí. Oh, siento un gran alivio. ¿Ustedes solo se reunían para decir cosas malas sobre mí? Eh,
0: ¿No pues, decimos algo más que eso? No, 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 <risa> no. ¿Qué más cosas hacían? Iniciamos un rumor. ¿Cuál rumor? Eh, no tiene importancia. Nosotros solo. Pero es que ese rumor era de que.
1: Tenías partes. Partes reproductivas de hombre y de mujer. Gerardo, quiero escucharte. Realmente. Cinco, me me seis, parece. Me parece siete. que. 8, 9, 10, 10, 10.
0: pasó el Día del Orgullo y vi un montón de podcasts. no estoy tirando mierda, pero vi un montón de podcasts como vamos a hacer un capítulo especial de LGTBIQ+. Y no, gente, acá en Cinearta lo que tratamos de hacer es siempre estar incluyendo a la comunidad. Somos parte de la comunidad, sería somos estúpido. Somos queer
1: todo el año. A, claro,
0: somos queer todo el año, por eso sería estúpido hacer tipo un capítulo sobre queer. Y esta es la sección en la cual Nati va a recomendar comedias que yo no encontré. Está difícil, está Es difícil. re complicado encontrar comedias queer o que reconozcan a la comunidad LGTBIQ más como algo normal y que se pueda hablar de eso. Que no se rían de... Es súper complicado no. Y que no sea una
1: sátira uh -huh, uh -huh. Está complicado Así que Nati va a recomendar Dos cosas que yo no encontré Bueno, por suerte eh, Me tenés a mí Porque tenemos que hacer Un viaje en el tiempo Muy, muy, muy Ay, muy ¿por zarpado. qué? Me está saliendo un huevo Este viaje en el tiempo ¿A dónde, a dónde, a dónde? Casi al final de los años 90 1999 tenemos But I'm a cheerleader Pero soy una porrista Pero si soy porrista ¿Cómo voy a hacer torta? No puede ser Me parece re
0: raro No conocer esta película
1: Lo sé, lo sé Es una película eh, me sorprende que sea del año 99 porque a mí me costó un montón verla y puesta siguió siendo de esas películas que aparecían en ISATA a las 3 de la mañana, o sea, yo pensaba que era muchísimo más vieja porque me costó un montón encontrarlas pensé que era de esas que se habían perdido en medio del streaming, la verdad que imposible encontrar, pero ahora aparece, por suerte lo tenemos internet o por sea, todos lados.
0: O si vos buscas online Sí, que la aparecer. vas a encontrar, Bien.
1: exactamente eh, La historia hermosa la historia, tenemos una chica que justamente hace todo lo que se supone que una adolescente, mujer Heterosexual tiene que hacer. Es porrista y se chapa a su novio mientras piensa en sus mejores amigas, ¿no? Como cualquiera. Real normal. A esa edad, exactamente. Pero resulta que toda su familia y sus amigas y todo el mundo sabe que ella en realidad es lesbiana. Y entonces, ¿qué hacen? Lo mejor que se puede hacer para ayudar a una amiga en esa situación, la mandan a un campamento donde te arreglan la, la homosexualidad.
0: Claro, o sea, tienen nombre estas cosas, sí, como sí. recovery campo. Exactamente. Un, un campo de recuperación. Le
1: ponen toda una onda de rehabilitación. Incluso estableciendo pasos y todo eso como Alcohólicos Anónimos. Sí, de hecho hay un
0: montón de películas de niños y adultos yendo
1: a esos campos. Totalmente. Y es un dramón. Exactamente. Justamente por eso está re bueno que hagan esto en comedia, porque no hay nada más hermoso que satirizar estas cosas tan horribles. Y es la única forma que me parece de poder encontrarle sentido. Para empezar, me gusta que eh, te tenemos a esta a esta colegiala que es completamente adorable. viste Se viste de rosa, tiene rubia, así como con el pelo completamente pinchado. ¿Quién es? Bueno, la tenemos a, ¿cómo se llama? Natalia, no te quiero Es mentir. básicamente, Natalia León
0: es la colorada torta de Orange is the New Black y Exacto. es de la nueva serie de Netflix.
1: Doll. Muñeca rusa no me
0: gustó Pero eso es para otro programa
1: Está buenísima Igual sí. veanla La Tenemos amo. diferentes opiniones Como sea Natalia es una diosa Yo sí, la volví además. a encontrar En Origins of New Black Y la vi en ese primer episodio Donde de entrada Te la ponen chupando una concha Sí Como para que tengas Es como 100% cuenta. lesbiana Claro 100% ese. lesbiana Y me encantó encontrarla Porque fue como Yo te tengo de torta Desde hace 20 años <ríe> amo, bo, probablemente ya, ya sea sé. torta igual. Claro. Siempre hace personaje de torta probablemente Totalmente. sea Totalmente Y bueno Y acá la tenemos haciendo Este personaje hermoso Que se termina dando cuenta en medio del campo de rehabilitación de concentración rehabilitacional <risa> claro. de que le, le gustan las chicas y termina desarrollando una historia de amor con una de las chicas que también está ahí y, y terminan teniendo incluso un final feliz, que era completamente inusitado para ese momento, y que me puso, la verdad, que muy muy contenta. La joyita lo tenemos a Rupol que hace de el líder del campamento que está tratando que todos los chicos de, empiecen a ser heterosexuales como él. Ah, o sea que desde un principio esta película está pensada para que sea progre, digamos. Sí, o sea que del bien, digamos. Totalmente, totalmente. Okay. No es que le salió de pedo. Bien. Exactamente. Basta okay. a encontrar actrices conocidas, está también. Eh, bueno, la que, hace, la que hace de la novia es. Clia Duvall que ya la conozco una película que se llama Identidad también estuvo en Horror Story en algún capítulo okay. la tenemos a Michelle Williams muy chiquita muy 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 nenita y muy adorable también y vas a encontrar un montón de actrices y actores que ahora los reconoces y en ese momento no eran nadie y estaban haciendo esto que era muy copado así que imperdible véanla
0: bien entonces por primero recomendamos pero soy una porrista para a cheerleader y por segunda vez por y, segunda
1: película perdón y tenemos una segunda que se llama Brain Candy como Golosina de Cerebral, Golosina para el Cerebro, que es una película del año 96, estaba hecha por Kids in the Hall, que era un grupo de comediantes que hacían sketch para la televisión canadiense. Oh. Que a mí esta película la vi cuando era chica, era una película muy picaresca, la verdad, y a mí me había gustado mucho. Y ahora la quise volver a ver porque me llamaba mucho la atención que eran todos hombres que se disfrazaban de mujeres y hacían cosas graciosas sobre mujeres y y, y gays. y y es que además esto en los
0: 80, 90 era muy usual como verlo en la tele. Exactamente. Como el marip la palabra mariposón.
1: Exactamente. En Saturday Night Live esto pasaba un montón, con una lectura que desde hoy es completamente horrible y no se deja ver para nada. Y bueno, quise volver a ver esta película, a ver qué por qué me reía tanto de esto. Y me encontré con una joya, Victoria. Yo no te puedo explicar.
0: Me dijo Victoria, que lo Victoria,
1: sepan. esto es muy serio, Victoria Andrada. Esto es terriblemente serio. Una, una joya, porque justo justamente estos hombres lo que tienen es que primero que son canadienses yo tengo un amor por la gente de Canadá tengo que ir a bueno acá favoritismo que estamos ¿Qué? no 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 wow. es que justamente acá la es la contracara de a los yankees con Saturday Night Live y todo lo que ya sabemos la contratar a canadiense de que ellos son tan buenos y políticamente correctos y tenemos a estos personajes que si bien se visten de mujer son bastante afeminados los actores entonces como que trataban de buscar una lectura medio de, de en contra del, del macho macho era en claro. realidad lo que estaban queriendo hacer y bueno en Brain Candy lo que tenemos es un grupo de científicos que descubren una píldora que cura la depresión lo que pasa con cuando le curas la depresión a la gente es que empieza a hacer lo que se le canta porque está feliz entonces, por ejemplo, sale del closet Ok tan, 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 tan. Hermoso, la verdad La volví a ver y me parece que tiene Unas lecturas super progresivas para la época Y me parece que está para verla Les pido, por favor, que si la llegan a ver Y descubren que hay lecturas que no están buenas Nos lo dejen saber dónde, dónde? El, uh, Gracias
0: en Arruma cinearta nos pueden encontrar en Instagram y en Spotify siempre me olvido de esto eh, gracias Nati por recordarme por favor me quedé pensando algo de los canadienses siento que siempre hacen cosas buenas o sale gente copada de ahí sí. como actores pero para mí tienen algo tipo la purga como que una vez al año matan gente eh, Algo. Tiene porque no puede ser tan bueno si que salga gente recopada de Canadá Totalmente. es raro o nos vamos a mudar a Canadá no importa esa no es la conclusión de esta sección recomendamos pero soy una porrista y brain candy Bien, si tenemos que cambiar de, como de temática, pero siguiendo con la comedia, eh, se me ocurrió alguna comedia que vi hace muy poco, porque es actual, pero habla de otra época, que sería 1950. Estoy hablando de La Maravillosa Mrs. Maisel, que en inglés es complicado porque es The Marvelous Mrs. Maisel y es un trabalenguas, recomendar algo así, que, así que busquen La Maravillosa Mrs. Maisel. Eh, básicamente es una historia de... Eh, justamente Mitch Mayzel que es una chica judía, lo que sería una Shap, que es una Jewish American Princess, mm -hmm. es todo un término en los, en los 50 en Estados Unidos, eh, de hecho hoy también, eh, que al divorciarse con su esposo termina muy en pedo y termina yendo como a un bar de mala suerte haciendo stand-up. <risa> <risa> tipo, no. esa, esa, como la sinopsis corta de. ¿Y qué sucede? Ella encuentra su voz realmente de lo que ella siempre quiso decir y siempre sus chistes estaban en la cabeza pero nunca había tenido un público más que su esposa que le decía que no era graciosa. Eh, ¿Pero qué pasa? Si lo tenemos que linkear con la parte de religión, particularmente, Mrs. Mason lo que hace es alejar a lo que es Shab, que es esto, Jewish American Princess, y a lo que es Sham, que es Jewish American Mother, mm. su madre, y les empieza a dar una tridimensionalidad, como que empiezan a ser personajes que además de ser judíos y ser mujeres en los 50, les gusta la comedia o no les gusta la comedia, lo que sea, pero empiezan a tener gustos, claro. a tener hábitos, a no ser que solamente la madre judía se, se queja y listo. Eh, y ella empieza a tener deseos, deseos de que alguien la escuche, deseo de poder escribir mejor para que la gente se ría, eh, y a todo esto vuelvo a decir, era 1950, fines de los 50. De hecho, si vos buscas hoy información de lo que era stand-up y comedia de los Estados Unidos en esa época, hay dos personas, una... Tengo los nombres, pero las dos más conocidas eran objetos. Una era como se reía de que era gorda y no tenía sexo, claro. y la otra se reía de que era negra y no tenía sexo. O sea, eran como objetos de los cuales la gente se reía y no eran mujeres. Pero la única, digamos, mujer que sí fue cómica y es muy parecida a ella, de hecho. ¿Ah, como que puede estar inspirada en ella? Claro, se llama Jean Carroll, que se viste, o oh casualidad, muy parecido mm. a Midget que es lo más, en ese sentido, de que... Había muchos artículos de esto de, es feminista Mrs. Mason, no sé qué. Lo es para hacer 1950 y estrenar el estereotipo de esto, de la joven como princesa americana judía, que le dan todo y solamente tiene que ser ama de casa y saber qué tipo de platos poner para, el, no sé, claro, Yankapur, no, no necesariamente
1: te quieren poner la política del 2019 en 1950. cincuenta este es re complejo. En claro. ese sentido,
0: ella está muy en su globo de que, por ejemplo, en, un, en una parte de la primera temporada, ella quiere trabajar. No. El padre le dicen, no te preocupes, vivís con nosotros, tu mamá cuida a tu, a tu nene, no, no, yo quiero tener mis ingresos y poder moverme, digo, quiero escribir eh, y tener una carrera, o sea, eso es más ya la segunda temporada, pero el pensamiento de que esta mujer, que lo tenía todo en algún punto, tenía esposo, tenía hijos, tenía madre, padres con plata, o sea, viven en, en Upper West Side, o sea, todo... Dice, quiero tener una carrera que alguien me reconozca por otra cosa que no sea ser judía mad y madre.
1: Una carrera en stand-up. Una carrera en
0: stand-up, tipo, súper <risa> extraño. Eh, cuando además son todos hombres, de hecho se encuentran con un montón de hombres claro. que hacen comida, tipo, ay, bueno, y seguro que cantás. Hasta Siempre el día lo oyen. ¿eh? Como seguro que tenés otra cosa, además de ser linda y cantar. Y, ¿viste? y la mía decía, tipo, yo no canto, o sea, simplemente cuento chistes sobre mi vida, Soy, tipo, comentarios obse observacionales de mi vida. Eh, y por eso me parece que es re interesante eh, Mrs. Maisel, porque te demuestra que no siempre tenés que vivir con el estereotipo para que sea gracioso. Porque esto es lo que pasa con la cultura judía, al menos en 1950. Es como, riámonos de la madre insoportable porque es judía. Claro. Riámonos de la piba que tiene todo porque... O sea, basta. O sea, es necesario poder salir de estos estereotipos, digamos. Y además es una serie que ganó 500.000 premios. Todos ganaron premios y tiene un personaje queer en algún punto. ¿Quién? No está súper delusionado, pero vos sentís que es más torta que el todo, o sea, la manager. Ah, bueno. La manager te da tipo el ABC del estereotipo torta, pero es 1950. Uh -huh. Entonces no te lo terminan de decir. Pero aún así es la, único la única persona que la baja a tierra, a ella, sí. como que es su única amiga, de
1: verdad. Digo, las amigas judías
0: son un no, asodio.
1: No, Jamás había pensado de los estereotipos de la comunidad judía y la verdad que creo que lo único que conozco sobre esa comunidad son de los estereotipos del cine que son horribles, justamente. Por eso
0: es, está el, el estilo Jap, o sea la palabra Jap, que también lo usa Crazy as Girlfriend que vuelvo a recomendar Crazy as Girlfriend pero no me dejan hablar más en este podcast de Crazy as Girlfriend eh, justamente hacen de Jap Battle, que es la, la princesa americana judía, ah. que son estos, estos estereotipos que, nada, hay que romperlo. Y la maravillosa Mrs. Maisel está hecho también por, eh, creado y producido todo por Amy Paladino, que es la misma creadora de Gilmore Girls. Ay,
1: me muero, me muero. Que el
0: traje se dato solamente para hacer feliz a la tía.
1: Me encanta, me encanta. Bien. <risa> ¿Tenemos que hablar igual de Gilmore Girls en algún momento? En algún momento no. Pero ahora. tiene una comedia linda, tiene algo ahí de, de interesante cosa, en el guión, ¿no? Eso. Hablan a los. Pelos. Claro, O
0: sea, hablan como yo. O sea, si te gusta este podcast, probablemente puedan ver la maravillosa Mrs. Maisel. Y si no
1: le ponen así como pausa cada tanto... Para y vuelven por...
0: Hoy mi hermana me dijo, a veces tengo que volver 15 segundos para atrás para ver bien qué dije. Me pasa, son 30. Genial, menos mal que no estudié locución. <risa> <risa>
1: Bien, yo me voy a ir al otro lado de la torta y vamos a hablar un poco, un poco de cristianismo, ¿viste? Ah, a que tenía que, que, ver que ver con lesbianismo, pues Una no, no, torta, ¿no? Bueno, no no, 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 no tenemos lesbianismo acá. Okay. Eh, vamos a hablar de la película Saved, Salvados del 2004, que... Bien, pasaste los 90. ¿Viste? Estoy muy Vamos a, a los dos, chicos, por favor, aplausos. Salvados del año 2004. Eh, bueno, de, primero dejar en claro que una no es cristiana, ¿no? Pero todo el respeto a la comunidad cristiana está todo bien. Pero esta película está muy buena porque explora lo que es esa sección de, los, de la religiosidad cristiana que es como muy fanática, especialmente uh -huh. en Estados Unidos, sí. muy del lado de los evangélicos en general. Tenemos justamente una, una chica adolescente que viene de este tipo de entornos, ¿viste? Esa gente que va a colegios religiosos y que van a congregaciones. Y que tipo los así. Jonas Brothers. Es Exactamente, pero sí, más zarpado y violento. Ah. Eh, sí, no, horrible. Pero bueno, eh, tenemos a esta chica adolescente que es muy de este ambiente y descubre que su novio es gay. El chico sale del closet con ella, pero le dice que quiere que tienen, tengan relaciones para poder ver si es que se cura básicamente.
0: Okay. Y va que
1: tienen relaciones y a la chica le llenaron la cocina de humo. Joda. No, no es joda. Te puede sorprender, pero esta no es una lógica que no haya aparecido en la realidad, no, lamentablemente. Obvio, obvio. Este, es algo es algo que sucede y esta esta película la verdad que lo trata de una manera muy muy graciosa con muchísima ironía. Eh, y logra justamente burlarse De ese, de ese tipo de, de planteos Dentro de lo, del ámbito religioso fanático De cómo se tratan este tipo de cosas Tenemos a un chico que anda en silla de ruedas Por ejemplo, que todo el mundo in Intenta mostrar que son súper buenos con ellos Y recaen en un montón de discriminaciones El chico en silla de ruedas de hecho es Macaulay Culkin Que había desaparecido después de hacer Mi pobre angelito durante muchísimo, muchísimo tiempo Se dedicó Estaban a las Cancún, drogas, sí, claro. estaba Cancún,
0: déjenlo vivir
1: Totalmente Y acá volvió a interpretar este papel ¿Y ella quién es? Bueno, la tenemos a una chica que se llama Malone de apellido, que es eh, está en Donnie Darko. Es una de las chicas ah, de Donnie okay. Darko. Eh, creo que hizo alguna que otra película después. También un poco vinculada siempre a, a tramas de la adolescencia, sí. pero la tenemos más, más por ese lado. Lo más importante, o la más conocida quizás, es Mandy Moore.
0: Pero pensé que es la protagonista, ¿no es la protagonista? No,
1: pero Mandy oh. Moore lo que pasa es que hace de la amiga que es la más fanática de todas, ¿entendés? Ah. Es la que junta a todos los chicos para ir a atacar a la piba que se está yendo a la clínica a abortar.
0: Ah, es como ¿entendés? la de...
1: Exactamente. Super ah,
0: Exactamente. Sí,
1: Pero sí. al extremo zarpado. De hecho, Mandy Moore venía de tener una carrera como cantante. Si no ubican a Mandy Moore... <ríe> Es básicamente la madre de Dizzy Sass. Exactamente. Si sí, la conociste ahora, es la madre de Dizzy Sass. Y si no, la conociste como yo con 15 años cuando cantaba una música pop muy Britney Spears en el momento. Sí, que es como pre-discos de Disney Exacto. y ella trataba de meterse en esas. Exactamente. Sí. Pero fue una de esas, esas cantantes que quisieron hacer el salto a la actuación, que en ese momento todavía estaba bastante mal visto, pero parece que le empezó a ir bien a la chica porque ahora se dedica exclusivamente para mí que le viene mejor, honestamente, que la música. Así que la felicitamos. Y me encanta el papel que hace justamente Mandy Moore dice que se preparó mucho para, para este papel todos los actores de hecho fueron a visitar este tipo de congregaciones donde juntan a todos los niños en conciertos de rock cristiano claro,
0: por algo mencionaron los Jonas Brothers los Jonas Brothers nacen de Total. este tipo de cultura Exactamente. hay un en
1: Youtube mírenlo. Jesus Camp no. No, de Jonas Brothers. no es de los Jonas Brothers ah. pero habla como
0: de toda la, la, la cultura que ellos están súper sumergidos y después cuando la pegan con el punk rock oh, hacían, hacían, no, hacían punk
1: pop punk pop. Eh,
0: la iglesia le dice
1: ya no nos sirves.
0: Y bueno, nada, los sacan y les dejan sin trabajo al
1: padre. Horrible, horrible. No, no, no. no. <risa> Está tiene, bueno el documental. Miren tienen yo. los anillos de castidad, boludo. Bueno, Me da una en Disney pena. Tienen... Por favor. Wow. Bueno, wow. hay un documental que es muy bueno que se llama Jesus Camp, el campamento de Jesús de 2006. Un documental ah. que pero, por Dios, si querés ver a niños rezando fanatizadamente, llorando de la cólera que tienen porque hay putos en el mundo, Ay, este no. es el documental para ver. Para conocer realmente por qué solo iluminan las iglesias que arden, <risa> ese es el documental para ver. Y Esta Safe. Es.
0: Esta sección estaba siendo re divertida hasta que Nati se puso seria y quiso quemar iglesias. Es verdad.
1: Bueno, más allá de eso, Save tiene un mensaje de tolerancia en última instancia, porque si bien muestran cómo toda esta comunidad muy religiosa y muy blanquita y linda y qué sé yo, termina discriminando a la gente que sale por fuera de los parámetros que ellos esperan, termina teniendo un mensaje de son todos bienvenidos siempre y cuando no me rompan. <risa> yo los acepto, mm -hmm, pero mm -hmm, lejos. Dejen vivir, dejen vivir, che. Eh, Bien, entonces.
0: ¿Recomendaste o no? Me sí, perdí. sí, para mí hay okay. que
1: verla. Es muy buena comedia, muy buena parodia.
0: Bien, entonces recomendamos Save y la maravillosa Mrs. Maisel. Bien, como siempre digo, es la parte que más me divide. De matar que muerte, muerte. <ríe> Esto es Kill Your Idols y vamos a. Hoy tengo una pronunciación muy extraña con el inglés. Bueno, no importa. Eh, vamos a matar hoy. ¿A qué el operador me... <ríe> no me entiende por qué me hablo sola al aire.
1: Estuve esperando este momento tanto so, tiempo. Bien. Hoy vamos
0: a matar a el humorista de los últimos 30, 20, 25 años.
1: Adam Sandler. Adam Sandler.
0: Bien, es el típico nerd que le va mal, que tiene una tienda de tecnología, que, o sea, es un loser en casi todas sus películas, uh -huh. pero siempre se merece a la mejor chica, a la chica más bella, a Jennifer Aniston, a Drew Barrymore, a sh, no, todas, básicamente todas las que son tipo lista A de Hollywood, él se las transó. ¿Por qué? Porque él es el productor de todas las películas. <risas> eh, sí, es un álbum nati de Reyes, pero es real. Eh, Particularmente me voy a, me voy a poner a, a hablar sobre una película del 2012 que se llama That's My Boy. Mm -hmm. O sea, ese es mi niño, o ese es mi hijo, o algo así, o ese es mi chico. La película se trata de un joven Adam Sandler, o sea, un joven que debe tener 13 años, debe estar en primer año del secundario, que tiene relaciones sexuales con su profesora ¿Cómo, cómo, cómo, de cómo? secundario. Ajá. Y en la secundaria lo aplauden como, sos el campeón, sos el campeón. Y es tipo, no, eso es abuso sexual, abuso <risa> sexual, te violaron. Bien, de hecho una de las escenas es que hay un como un recital escolar y se escucha a esta mujer que debe tener sus 30, 25, 30, gimiendo detrás de la cortina del teatro, y cuando abren la cortina, es ella teniendo relaciones con este niño de 13 años, porque, porque incluso es Adam Sandler. A los
1: 13 años, Adam Sandler te puede hacer tener el mejor sexo de tu vida, aparentemente. Sí. De hecho, al principio están como agarrándose el pantalón y qué sé
0: yo, y de repente la gente empieza.
1: No, aplausos, no.
0: Y todo el colegio empieza a aplaudir como sos un capo, no fuiste víctima de una violación. De hecho, ella termina como en la cárcel, embarazada. Y diciéndole al final sus últimas palabras es Cuida por favor de nuestro bebé, yo confío en ti Ay, por favor Así arranca esta película de 2012 de Adam Sandler A la cual pasó por desapercibido Y de hecho se ve en cine canal hoy en día uh -huh. Uh -huh. Eh, Esta película fue eh, obviamente castigada por todos lados Como diciendo tipo, no vean esta película Por un montón de organizaciones de niños Y de y organizaciones que ayudan a niños justamente Víctimas de violación o de abuso, de, de quien sea y la gente no le dio pelota La gente aún así fue a ver esta película En otra película de hace muy poco Que es como que habla sobre el western Y se supone que es una sátira del western Es reofensiva para los indígenas estadounidenses De hecho, en preproducción En el primer corte Fueron organizaciones para ver qué onda Esto salió como una noticia Y lo que, fue, lo que le dijeron a la productora Perdón, la productora de esta organización fue tipo, si no les gusta, pueden irse. Ah, los trajimos. O a sea, que ¿para los qué los traen? Si, si les, va a, les, les va a importar un comino, lo que hagan. Hermoso. Y así con un montón de cosas, además de que las mujeres son, tienen que ser tipo siempre bellas y con escotes. De hecho, eso es lo que piden en los castings. Uh -huh. Piden que vayan con ropa muy ajustada, negra, nunca blanca. No sé, ese es, literalmente es uno de los puntos. Y con escote. Ok. Clarísimo. Aunque tengan que hacer un papel chico, ¿entendés? ¿no? O sea
1: cancelamos cancelamos es que me pone muy nerviosa porque
0: además ¿sabes cuál es el problema de todo esto? la culpa es nuestra no no me lo digas porque nosotros ponemos Cinecanal o ponemos la nueva de Netflix y decimos oh, vamos a ver la última de Adam Sandler Yo flasheando de que este chabón esto nos va a hacer reír culpa. pero es una mierda de persona hizo una mierda toda su producción y hay que cancelar a Adam Sandler ok ¿Ocurr? bye Adam Sandler ya está canceladísimo
1: cancé. bye
0: Comedia. Bah, tengo que dejar de decir bien, por Dios.
1: Bien comedia. <ríe> bien comedia.
0: Eh, el stand-up. El stand-up es como algo medio extraño de ver, como audiovisualmente, pero aún así hay una joyita muy particular que queremos recomendar. Y la voy a recomendar más. Tío.
1: Garfunkel and Oates. Es o sea, Garfunkel como Garfunkel. Garfunkel y, y Oates. Oates y Oates la, está I la I de los Yankees, La I de los Yankees, Que es como un, un, un Así un
0: Un firulete Un firulete. Ahí,
1: Gracias, me encantó Me encantó la palabra está,
0: está en la plataforma roja O al menos estaba. está. Está, está
1: todavía Chicos, por Dios Véanlo A ver, el stand-up Es maravilloso No, para mí es malísimo Pero qué okay. Es maravilloso el stand-up Pero qué pasa Está completamente plagado De hombres que hacen chistes Malos sobre las mujeres Sobre los gays Sobre los trans Para mí hay que
0: poner Como un insecticida En el micrófono ¿Entendés? Como Totalmente. apenas fue a alguien Exacto. Veneno rata y morís.
1: Lo más doloroso para mí es que para bueno, intentar Marisa. evitar ese tipo de contenidos empiezo por las standuperas mujeres, ¿viste? Y te llevas cada, cada sorpresa para mal. No vamos a
0: nombrar, pero ustedes saben quiénes son. No, Arrela. totalmente.
1: Hay muchísimas, así que es muy difícil. Y eh, la verdad es que empiezo a ver shows de stand-up sabiendo que en algún momento voy a tener que parar no, e ir no. a llorar al baño. No, no, no. Para eso no veías. Pero, pero no me pasó con Garfunkel and Oates. Primero que nada tenemos a estas dos actrices... Eh, que en realidad Ellas son actrices Que vienen más De hacer papeles secundarios En algunas series En algunas, en algunas películas Y sí. qué sé yo
0: De hecho Es una de ellas La más peticita uh -huh. Es la novia de Rush En una de las temporadas De Big Bang Theory Es la única manera Que la van a poder ubicar Exactamente
1: Ricky Lean Home Y uh, uh, Kate Micucci Exactamente Las dos pasaron Por The Big Bang Theory Me parece ah, no me De hecho de eh, A la otra La van a, la van a conocer Si vieron Scraps En, en, en los, sí. los 2010 Más o menos Que siempre aparecía Con la guitarrita Ella también también, como siempre hacer alguna canción que estaba muy descolocado en esa serie. Pero bueno, tenían estos. Empezaron a ser como un poquito conocidas haciendo este tipo de papeles secundarios. De hecho, el nombre que eligieron Garfunkel y Oates es muy gracioso porque no son sus verdaderos nombres, sino que hacen referencia a los cantantes segundones de algunas otras bandas. Por ejemplo, Garfunkel viene de una banda que se llamaba Fulano y Garfunkel. Y el otro viene el... no de decir Bueno, uno era Hall y Oates... Okay. Y el Oates era, era, el, era el segundo básicamente, y el otro era Simon y Garfunkel, Gracias. que era súper conocido, pero eran como los segundones, ¿viste? Como que en estos dúos dinámicos, ellos siempre. Como si como... se llamado Ringo también. Exactamente. Okay. Y es gracioso porque ellas eligen los nombres de los dos segundones, porque ellas son justamente segundonas, ¿viste? No son como el estereotipo de belleza súper resarpado, y siempre hacen como estos estos personajes corky y gracioso, y así como. Bastante... Sí, la, la rara, la rara graciosa. Exactamente. Cute. Y lo que hacen no es exactamente estando. Ellas en realidad llegan a hacer este especial de stand-up porque vienen a presentar sus canciones, que son canciones que ellas escriben sus propias letras y que tienen un contenido muy picante, muy feminista y muy, muy gracioso. Yo solamente para, así que tengan ganas de verlo, les voy a decir algunos títulos de las canciones para que vean cómo es. Uno es El Intesto Lésbico Universitario, que es básicamente dos chicas que empiez se empiezan a besar y cuando lleguen a la chuchi se dan cuenta de que ni en pedo. No, que está soy reétero, soy reétero, soy re pero está retro, todo retro, bien retro. con la chuchi, es hermosa, el cuerpo de la mujer es hermoso, pero no, no, qué asco, qué asco, qué asco, qué asco, qué sí, asco. Total. Hermoso. Otro es Las mujeres embarazadas son unas presumidas. Okay. Es así, <ríe> este es el título. El más lindo de todos, de Loophole. ¿Qué sería? El agujero cristiano, que es básicamente una canción sobre las chicas que tienen sexo anal para evitar perder la virginidad.
0: De hecho, cuando me dijo que ella iba a hablar sobre Ganfurkel Anouts lo que pensé
1: fue tipo el agujero de las cristianas es eso es no recordaba otra cosa pero no recordaba el agujero escuchar. de las cristianas pues me pareció tan gráfico y tan real totalmente <risa> sí esto es real o sea los cristianos van por todos lados por todos lados menos por 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 ahí mm, ya sabes menos por el lado legal Exactamente. Y bueno, una más, una más. Una canción de cuna congelada porque hablan sobre cómo congelaron su, su, sus óvulos, óvulos y les cantan una canción de cuna para cuando estén listas para ser mamás.
0: Es un muy lindo contenido. ¡Hermoso! Ustedes no lo crean. Yo tenía algo más para recomendar. Lo voy a recomendar muy pequeñamente porque quiero que vean Garfunkel and Oats. Eh, les voy a recomendar... Inside Amy Schumer, que mm. es Amy Schumer, que ya hablamos en capítulos anteriores, esta rubia estadounidense de unos ya casi 40, supongo. Controversial como su Controversial vaya. como la mierda, pero tiene esta serie por Comedy Central que es sketch, entrevistas a gente en la calle y entrevistas a gente con trabajos extraños o complicados, o por ejemplo, no sé, ser, eh, ¿cómo se llama? Cuando llamas a un teléfono y es como sexy y te hacen calentar por el teléfono algo medio viejo no sé si funciona Sí, ¿también? sí, sí. Eh, o a una prostituta o cosas así muy respetuosamente con el humor de mi Schumer eh, está en internet está en YouTube de hecho está en inglés y subtitulado en francés ¿por qué? anda a, a preguntarlo en francés no tengo idea eh, y las ejemplo, entrevistas
1: son zarpadas las
0: entrevistas están buenísimas eh, son todos sketch o sea imagínense como lo que hace Crazy Ex en cuatro temporadas bueno sí voy a mencionar a Crazy Ex vean Crazy las Ex Loco, vean Crazy X, a mí no me van a sacar de este estudio sin que vean Crazy X, ¿ok? Amy Schumer, Amy Schumer. No, vean Crazy X <risa> también. <risa> Bien, nos estamos yendo. Vean Crazy X, vean Garfulken Alouds. vean Inside Amy Schumer. Eh, nada, un warning con Inside Amy Schumer, por ahí uh -huh. no les causa gracia porque a veces es muy controversial. A mí sí me causa gracia. Garfunken Outs es súper ATP o sea Total. te vas a reír si tenés un poco de pizca feminista y Crazy Ex-Girlfriend es lo mejor que nos pasó en este podcast y Nati la terminó ella, y está muy feliz la vi entera la
1: vi entera, la vi entera en
0: un mes y arrancó este podcast diciendo ay no a mí no me gustan las musicales mm -hmm. así que esa es la prueba de que Crazy Ex-Girlfriend es la comedia feminista hoy en día y esto no estaba en el ¿Y guión y el, nuestro productor está mirándonos como esto no estaba en el locas,
1: guión locas locas
0: bien nos vamos nos pueden encontrar en arroba cinearta en instagram en Spotify, y agradecemos a La China Valdonado por la edición, a Facutapia por la coordinación, a Facundo Sosa por la operación. Eh, también agradecemos a Cigabertop porque esto es una producción de Bertop. Gracias al espacio de Radio Eter por darnos este lugar donde hablamos y micrófonos se escuchan. Siempre. Mi nombre es Vita Andrada, yo soy Natalia Ábalos, y esto es Cine Arta.